0: No tenga usted ningún miedo por mi suerte, pues si preciso fuere, estoy decidido a derramar mi sangre por la causa de Jesucristo.
1: Perdono a todos los que me quieren mal, y les doy un abrazo de amistad.
0: No guardo rencor a nadie, ni a los que me han tirado en casa como a un perro. Matadme cuando queráis, pero eso no, jamás. Soy virgen y virgen moriré.
1: Todavía rezo por el que me va a matar, tanto como he querido y he hecho por el obrero, y será el obrero quien me matará.
0: Si nos matan por fascistas, poca gracia y poco mérito tiene, ya que hay fascistas de todo color. Pero si nos matan por decir misa y por ser católicos, esto es meritorio ante Dios. Esto es ser mártir. Os perdono de corazón. Quiero morir como Jesús que también perdonó ...a quienes le acababan de sacrificar. Sabéis que no me da miedo la muerte. Ofrezco mi vida por Dios y por las almas. Os perdono de corazón por amor de Dios.
2: Bienvenidos al programa correspondiente al viernes 27 de octubre de 2017 para continuar desarrollando el tema que comenzamos el lunes pasado. Era tanto el material preparado para ese día que dijimos, vamos a completar la escucha del mismo. Fue un trabajo muy sacrificado, Podríamos decir que la ceremonia de beatificación fue lo más fácil de todo nuestro trabajo, porque fuimos, gracias a Dios, a la Sagrada Familia. Hay todo un trabajo previo que hemos querido compartir con todos ustedes. Y recordar ese 21 de octubre de 2017 en el Templo de la Sagrada Familia en la ciudad de Barcelona, en España. Con... Miles de personas participando de la ceremonia, obispos de diócesis españolas, 13 obispos claretianos de Europa, de África y América, que vinieron especialmente para la celebración de esta beatificación de 109 mártires claretianos. Ceremonia que fue presidida en nombre del Papa por el Cardenal Ángelo Amato, que es el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Juan José Omelia, que es el arzobispo de la ciudad de Barcelona, y el padre Matiu Batamatán, que es el superior general de los claretianos. Además estuvieron presentes, eh, como digo, autoridades, y también quien es el nuncio apostólico en España, eh, Monseñor Renzo Fratini. Hoy vamos a compartir más cortes de voz, ...del Superior, del Padre José Beruete... ...el Padre Jorge López Teulón... ...el Cardenal Ángelo Amato... ...gracias a todos por su colaboración... ...¿y qué era lo que oíamos al principio?... ...bueno, es, son palabras de los mártires... ...no ellos, claro, sino personas que hacen de los mártires... ...para que nos quede... ...fijo en la mente... ...lo que es el amor a Dios hasta el final cuando un rifle te apunta y te dice hazte de los nuestros quítate eso que te hace decir que eres de Dios como la sotana así le hicieron algunos de ellos y a otros inclusive estuve leyendo no de estos 109 por lo menos es lo que he leído últimamente les proponían casarse a los sacerdotes y para eso, por eso salvaban la vida. Ninguno apostató. Ninguno. Y ninguno de estos 109 sacerdotes, hermanos y estudiantes claretianos. Habrán oído ustedes decir muchas veces de tal palo tal astilla, ¿verdad? Bueno. Estas astillas son del mismo palo de su fundador, San Antonio María Claret. La espiritualidad martirial, martirial de los misioneros claretianos ya había estado presente en la persona del mismo fundador, San Antonio María Claret, que sufrió graves heridas en un atentado en Holguín, en Cuba, que hoy les vamos a relatar cómo sucedió. Esto es en 1856. Bueno, quiero dar las gracias a... Nuestros compañeros de la parte técnica, hoy saludo con mucho cariño a Katia Baliño, que está en Radio Católica Mundial, hacía bastante tiempo que no hablábamos, ¿eh? charlamos un poquito antes de salir al aire, como siempre, ella como, con su simpatía, ¿eh? como todos los cubanos, la verdad, ¿eh? como Jorge. Gracias, gracias, de verdad que eso contagia, ¿eh? la alegría del cristiano así contagia. Raúl García está en el control del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ...que hace este programa los lunes, miércoles y viernes... ...desde la ciudad de Barcelona. Y lo que iba a comentar, que escuchábamos al principio... ...es... Eh, ...una recopilación... ...de las palabras de algunos de los mártires... ...que los mismos claretianos prepararon... ...para esta beatificación. Y Raúl lo encontró y me pareció precioso. ¿eh? Son algunos... De, de los textos que nos han quedado, de las palabras de los mártires. Y, y hoy vamos a seguir escuchando, si les parece comenzamos ya. Voy a ver si hoy me pongo al día con los correos que tenemos pendientes de, le de leer, que son bastantes, y... Eh, también repetir un dato muy importante. Ustedes querían tener las meditaciones del rosario que escribiera don Enrique Calicó. Vamos a repetir hoy la manera de poder tenerlo, ¿eh? que es muy práctico para ustedes. ¿eh? Más que nosotros enviárselos por correo, más práctico para ustedes también. Y es una ayudita para nosotros. Así que si les parece, en este programa, que es la segunda parte de este que hemos titulado Mártires claretianos, ejemplos de amor a Dios, ¿eh? ejemplos para toda la Iglesia, vamos ahora a compartir... El testimonio, parte de la grabación que hicimos días antes de la ceremonia de beatificación, en la sede de la comunidad de claretianos aquí en la ciudad de Barcelona. Allí estuvo el superior general de la congregación, el sacerdote que es de la India, pero reside en Roma, el padre Matthew Batamatam. Él nos hablaba de qué regalo es para ellos, este, esta beatificación ¿dónde están trabajando los eh, misioneros claretianos en este momento? ¿es en lugares eh, fáciles de sobrellevar? ¿hay conflicto por allí? esto nos decía el Padre Mateo
3: para nosotros es un don, ¿no? don en la, para la congregación y una confirmación de la, del carisma desde pensando de los claretianos, el, nuestro fundador quería ser un mártir, ¿no? Cuando en Cuba era un entendado, él era, ¿no? quería dar la vida por confirmar su predicación. ¿no? Y cuando el primero claretiano que murió, Cruzat, él también ha dicho que es, era algo que yo quería. ¿no? sentido dar la vida, no por martirio o muerte, dar la vida para confirmar su, la, la, la predicación. Para él es uno, uno es sufrir por Jesús. Estamos en 66 países, en muchos lugares, somos en las periferias geográficas, también en situaciones de, de, de conflictos persecuciones, por ejemplo, las Filipinas o el lugar de Boko Haram, etcétera. Hay hay peligros. Somos religiosos en un mundo secularizado. Los hermanos que ha vivido su vida con fidelidad hasta el fin nos confirma que vale la pena vivir hoy la nuestra vocación. Esos momentos difíciles son transitorios. Eh, hay que mirar más adelante, unir con Jesús. Por eso yo quiero que la congregación, además de dar homenaje a los hermanos o dar valor a su vida, también aprender desde ellos para vivir en contexto nuestro, dentro de nuestros sufrimientos, ser fieles, fieles hasta la fin.
2: En el año 1934 fue beatificado el padre Antonio María Claret. En esa época, justo, fíjense, dos años antes de que comenzara aquí la persecución religiosa, la guerra civil, mejor dicho, que trajo la persecución religiosa, dos años antes exactamente de que murieran estos mártires que fueron beatificados el 21, salió un libro firmado por un claretiano, que lo tengo aquí en mi mano, que ya se agotó, no existe ya, no hay más eh, no se han hecho copias después de este libro. Lo escribió el padre Juan Echevarría, misionero, hijo del corazón inmaculado de María. Y de allí quiero yo relatarles ese hecho al que se refería el padre Matthew. Holguín, ciudad de Cuba. Su nombre evoca hoy dos recuerdos. El recuerdo de un asesino y el recuerdo de una víctima. El asesino, Antonio Abad Torres. La víctima, el padre Claret. Fue el día 1 de febrero de 1856. El padre Claret, en su calidad de arzobispo de Cuba, iba girando su visita pastoral por los pueblos y las ciudades de su arquidiócesis. Dos conjuraciones organizaron un mismo plan de asesinato, la Conjuración masónica que compró para ejecutar sus proyectos a un forajido, y la conjuración satánica. Era un viernes. El padre Antonio María había llegado a Holguín, en Cuba, y se hospedaba en la casa del vicario. Un hombre llamó a la puerta. «¿Está aquí el arzobispo?» «No está», le respondieron, «pero aquí tiene durante estos días el hospedaje». ¿Dónde se hallaba entonces el padre Claret? ¿Por qué no estaba allí? Porque estaba haciendo sus tres visitas de costumbre cuando llegaba a una ciudad. La visita al hospital, la visita a la cárcel y la visita al cementerio. Cayó la tarde y los habitantes de Holguín, católicos en su mayoría, se reunieron en la iglesia parroquial de San Isidoro. Comenzaba entonces la novena del corazón de María y el predicador sería el excelentísimo señor arzobispo, San Antonio María Claret. Subió al púlpito, predicó sobre el misterio de la purificación de Nuestra Señora, que al día siguiente celebraba la iglesia. Predicó hora y media y pronunció estas palabras, «¿Cómo no he de amar a la Santísima Virgen si ella me ha salvado muchas veces de inminentes peligros de perder la vida?» esta exclamación fue a un mismo tiempo un himno de gratitud y un latido de esperanza. El público se conmovió, pero no todos. Parte de los conjurados estaba en la iglesia, y entre ellos, uno de mirada, torba e instinto cruel, era el asesino. Terminó el acto, ya de noche, Abrieron la puerta principal de la iglesia, por allí salió el señor arzobispo, acompañado por dos sacerdotes. Detrás iba un paje, delante el sacristán, que llevaba un farolito. Y enfrente, en las aceras y en las bocacalles, hervía una inmensa muchedumbre de fieles que luchaban por acercarse a saludar al prelado y besar su anillo pastoral. Entraron en la calle de San Isidoro, oscura y tortuosa. De pronto, se arrancó de la acera izquierda un hombre. Se inclinó fingiendo querer besar el anillo del prelado e irriéndose súbitamente hirió de un navajazo el rostro del padre. El padre Claret vio al criminal y también vio al demonio en forma de negro que lo empujaba y gritó «¡Quitadme a esos!» Era tarde. Una herida larga y profunda... ...desde la frente hasta la mejilla izquierda... ...y con varios cortes en los huesos... ...de la mandíbula, superior e inferior... ...arrojaba abundante sangre por el rostro y por la boca. El asesino asestó el golpe al cuello del arzobispo... ...para cortarlo de un tajo... ...pero éste providencialmente llevaba entonces la cabeza inclinada... ...y con el pañuelo en la mano derecha se tapaba la boca para evitar el resfriado después de la predicación, y así se desvió la dirección de la navaja, alcanzando solamente la mejilla y la muñeca de la mano derecha. Un grito que parecía un largo alarido resonó en la calle de San Isidoro. Era la multitud que exclamaba entre sollozos. «¿Han herido al señor arzobispo? ¿Han matado al padre Claret?» y pedían airados la cabeza del criminal. Dos guardas detuvieron y cuestionaban al sacrílego asesino. Lo custodiaban y así lo pudieron defender de las iras del pueblo. ¿Quieren saber qué pasó con el asesino? Después de esta pausa lo vamos a saber.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María
2: con los ojos de maría arroba,
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de octubre Por el mundo del trabajo para que a todos les sean asegurados el respeto y la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir a la construcción del bien común
2: Seguimos compartiendo el programa en el que recordamos a los mártires claretianos, ejemplos de amor a Dios, al igual que su fundador, San Antonio María Claret, que sufrió en Holguín, en Cuba, en 1856, un atentado. ¿Quieren saber qué pasó con el asesino con quien intentó matarlo? El atentado fue el 1 de febrero. Exactamente un mes después, el padre Claret, el arzobispo, recibe la visita de un capitán general. «Excelencia», le dijo, «el asesino de Holguín ha sido condenado a muerte». Y dijo San Antonio María Claret, profundamente entristecido, «pues bien, pido para él un indulto. Es más, pido que se le dé la absoluta libertad. Y además, quiero que vuelva a su patria» y yo mismo costearé los gastos de su viaje. El capitán general, cuando oyó estas palabras, se quedó profundamente impresionado por su espíritu de caridad y de magnanimidad. Era algo muy grande ese perdón y esa ayuda que después quería darle a, a quien quería matarlo. Finalmente, obtuvo el reo el indulto de la pena de muerte, se salvó de la pena de muerte. Más tarde, eh, San Antonio María Claret recibió una carta, una carta con una fecha determinada y llegaba desde Ceuta, territorio que pertenecía y pertenece aún a España. ¿Y saben quién firmaba esa carta? El asesino, aquel que quería matarlo, el que quiso matarlo en Holguín. Y entre otras cosas le decía lo siguiente, yo le descubriré todo el complot que se organizó contra la vida de Su Excelencia y además los nombres de todos los cómplices. Y el santo le dijo, no quiero saber nada, esto es lo que le contestó, no quiero saber nada, ni del complot, ni de los cómplices. Solo deseo aprovechar esta ocasión para decirle que se prepare ya para bien morir, porque muy pronto... Habrá de presentarse en el tribunal de Dios Y al poco tiempo, queridos oyentes En Holguín, en Cuba En Santiago de Cuba también Y en otros lugares del país Se recibió una noticia Se trataba de la muerte del asesino del padre Claret Antonio Abad Torres Se cumplió la profecía de este gran santo Que se preparara para bien morir pues de este palo, por decirlo de alguna manera, San Antonio María Claret, salieron sus hijos, sus astillas, dignos hijos de la congregación claretiana. Uno de sus hijos es el padre José Beruete, que ha estado varias veces en el programa Con los ojos de María y es el director del Museo de los Mártires Claretianos de Barbastro, aquí en España. ...de los mártires, no de estos que fueron beatificados... ...sino de otros que ya fueron beatificados en el año 92... ...y son los de Barbastro, justamente... ...todo un seminario completo. Pues el Padre nos recuerda en estas palabras... ...que vamos a escuchar ahora... ...el sello martirial de la congregación claretiana... ...y se refiere a los mártires... ...aquellos cuyo ejemplo más a él, al Padre Beruete... ...le llaman la atención...
4: Pues ciertamente es la congregación que más mártires tiene en España... ...271, de los cuales están ya beatificados 74. Y si sumamos los 109 beatificados, pues suman en total 183 ya beatificados. De los 271, por los años 50 se instruyeron procesos de martirio sobre 183 solo. De los 88 restantes, pues no se pudo obtener pruebas sólidas para fundamentar el martirio. Se sabe que murieron por Cristo y ante Dios son igual de mártires, pero no hay testigos que lo certifiquen y testigos mudos a la hora de declarar. Pues es difícil porque cada uno tiene una historia impresionante. Pero a mí siempre me ha emocionado la historia de los 14 seminaristas jóvenes, todos ellos entre 20 y 22 años, que con el padre Manuel Jové, que era profesor de latín, además era un célebre latinista de fama internacional, pues huyeron con él de Cervera para el pueblo del padre Jové, que era Balbona de las Monjas. Iban a refugiarse en él, porque allí tenían familiares conocidos que los, que los atendían. Pero en el pueblo anterior, en Ciutadilla, los detuvieron y los martirizaron con toda crueldad durante toda una noche. Al no querer pisar los crucifijos, se los intentaron hacer tragar a golpes, rompiéndoles las mandíbulas. Lo mismo los rosarios. Intentaron castrar al Padre Jobé. Pero el dueño de la casa donde estaban lo impidió. Al fin, los llevaron al cementerio de Lérida y los fusilaron. En este grupo de los catorce seminaristas estaba uno de mi pueblo, José Elcano, que tenía entonces 21 años y que murió como todos los demás, pues valientemente eh, confesando su fe en Cristo. Otro caso también muy famoso. Fue el padre Juan Buxó. Este se había hecho claritiano siendo ya médico y en esos momentos ejercía como médico en el hospital de Cervera. Había curado con todo el cariño a un joven de una pierna rota durante muchos días. Y le decía al joven, cúrame bien, cúrame bien, que algún día te lo pagaré. Y ese joven fue uno de los que fueron a detenerlo. «Tú también, Enrique», le dijo el padre, «tanto daño te he hecho que me quieres matar». Y a la hora de fusilarlo, les dijo a los del pelotón, «que me metéis, me metéis a mí, pasé, pero ¿por qué tienes que matar a estos?». Lo decía por tres seglares que le acompañaban. Y al final pidió, en el último momento, a los verdugos que le dejaran besar las manos del que le iba a fusilar. Y con un «Viva Cristo Rey», ...pues cayó muerto ahí en el cementerio
1: de
3: Lélida.
2: Qué bonita canción, ¿eh? Y en esto, como los mártires de tierra hispana... ...están incluidos muchos mártires... ...que, que nacieron en América... ¿Mm? Dos hermanas uruguayas, un carmelita mexicano, un religioso cubano, siete, ocho, ocho de, de Colombia, ¿eh? uno de ellos claretiano del que ya hablaremos en su momento con el padre Jorge López Teulón, que es a quien vamos a escuchar ahora. Él es vicepostulador de las causas de 900 mártires en Toledo, no en, no en Barcelona, y también estuvo presente en la beatificación, pudimos saludarlo, y estuvo aquí, en el estudio, días antes, y le preguntábamos eh, a ver a él cuál es el, que, el ejemplo de estos 109 que más le impresiona. Y nos decía lo siguiente el padre...
1: Entre 309 pues luego cada mártir tiene su historia y es verdad que algunos pues como hay más cantidad de datos o tenían una vida muy extensa ya, pues porque eran mayores, incluso ancianos, hay algunos ancianos, habían sido misioneros en otras tierras, eh, los misioneros claretianos se dedicaban a las misiones, incluso en el extranjero, con lo cual muchas veces venían precedidos ya de una fama de trabajo en aquellos lugares, a veces venían perseguidos de otras persecuciones, en México hay uno de ellos que había tenido dificultades en Colombia y luego regresa aquí a España, con lo cual eh, hay vidas que son muy intensas. ¿no? Las vidas de los jóvenes parece que son como más cortas ¿no? y sin embargo, pues también se demuestra el, el sufrimiento que pasaron, incluso antes de la muerte. El porque algunos no fueron inmediatamente asesinados, sino que lo fueron en los meses de octubre, de noviembre, de diciembre. ¿no? Y, y muchas veces mmm, esa psicología quebrada de chavales. Entonces, eh, en los años de la guerra, pues un muchacho de 20 años ya era un hombre. Lo era casi con 15 años porque enseguida tenían que ponerse a trabajar en sus casas y en el campo. ¿no? Otra de las mezquindades que se dice muchas veces de nuestros mártires es que eran de familias ricas y, y adineradas. Y en el caso de los mártires claretianos, la mayoría pertenecían a familias del campo que trabajaban eh, con sus manos. Bueno, pues este joven se llama Evaristo Guería, y ha sido beatificado, también es del grupo de los 109. Es un muchacho que con 11 años entrará en los claretianos, o sea que de jovencito pues ya entraban en lo que se llamaban los seminarios menores, bueno, pues eh, conservamos cartas de él que dirige a su madre, por ejemplo. Eh, eh, ha muerto su padre, él está, a él le han sacado, eh, está enfermo de tuberculosis y podía haber muerto durante los días de la guerra de tuberculosis perfectamente, pero va a ser fusilado eh, antes de que acabe el año 1936. ¿no? Bueno, pues en esas cartas se ve el sufrimiento, acaba de morir su padre, él sabe que su madre está sola. Ahora que estoy en el hospital, dice, pues podía ir contigo. Eh, cuando quiera ir, porque los religiosos eh, más jóvenes y a veces en algunas otras situaciones, como era este de, de enfermos físicos, eh, en, en vez de tenerles en cárceles, pues estaban mal físicamente y, y no contentos con eso, pues en el caso de, de este joven, de, del Beato Evaristo ya, pues eh, lo llevaron a fusilar sacándole del hospital. ¿no? Bueno, digo que, que, que se ve muchas veces en vidas que no habían hecho nada eh, ni, en, ni ni dentro de la congregación porque no les había dado tiempo, no estaban ordenados no eran sacerdotes, eran hermanos, no habían podido todavía desarrollar ningún ministerio más que bueno pues las primeras catequesis o, o las, las primeras prácticas que hicieran ¿no? y sin embargo, pues eso se ve igual ese ese permanecer hemos dado la palabra eh, a través de los primeros votos, hemos dado la palabra y no la retiramos ¿no? y podían, eso, podían haber ido a sus casas podían haber buscado, en el caso de él ya digo, parece ser que hubiera muerto de, de tuberculosis como tantos religiosos que después fallecieron mucha gente que se trastornó que cuando volvieron a las casas venían enfermos de haber estado escondidos y haber estado perseguidos ¿no? entonces hay otros casos como que son eh, menos completos en datos porque las vidas son más cortas pero que son igualmente intensos y por eso este recuerdo al hermano Evaristo
2: El sacerdote al que se refería el padre Jorge López Teulón, que murió en México eh, durante la cristiada en 1927, es el padre eh, Molist, claretiano también, y al que se ha nombrado durante este programa también y en el anterior, eh, es el padre Cruzar, que fue el primer mártir claretiano, eh, que murió aquí en España, lo mataron en 1868. Es increíble, eh, como decía el Padre Beruete, es la congregación que más mártires tiene. ¿Mm? Y bueno, tanto el Padre Beruete como el Padre Jorge López Teulón recuerdan a algunos de los mártires, aquellos que más les han impresionado. ¿Mm? También el Superior General tiene su corazoncito, los quiere a todos porque son sus sus hijos, se puede decir, no que ya están en el cielo, por supuesto, no los beatos. Pero el Padre eh, Matthew Batamatam, Superior General de los Claretianos, eh, bueno, también... Aunque es difícil ¿eh? para él elegir alguno de los modelos de estos 109, pero también nos habla de algunos de ellos. Vamos a escucharlo.
3: Uno es un doctor, un padre Bouchot, que cómo vivió él, cariño por los enemigos, la misma persona que él cuidado, ha cuidado muy bien, eh, ordenó a matarlo. Eh, separas, ¿no? su manera de vivir ¿no? estos ¿no? momentos terribles, pero centrado eh, en todas las palabras que he dicho, que he recordado por otros, es, toca a mí. Hoy, por ejemplo, Julián Villanova, ¿no? de, 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 San, de Beato de este día, era un, un que zapatero, ¿no? ha he hecho muchos zapatos, y han robado, los milicias han robado. Después decía que estos curas eh, dormen, comen, no hacen nada. ¿no? He dicho que esos zapatos he hecho. <risas> eh, vivieron ellos vidas sencillas. En la sencillez hay la sabiduría y santidad.
2: Podemos decir que es un auténtico favor del Señor el hecho que durante la persecución religiosa en que murieron estos 109 mártires claretianos que fueron beatificados, el hecho de que no haya sido quemado y profanado el cuerpo del fundador. Quiero comentarles que donde murió, fíjense las cosas de la vida, donde fue asesinado el primer mártir claretiano, el Padre Cruzado en 1868, eh, en ese mismo lugar, en esa misma ciudad, en Vic, se encuentra el sepulcro de San Antonio María Claret. Su cuerpo está incorrupto. Si por esa gracia de Dios, esa bendición, alguno de ustedes viene a España eh, próximamente, pues sería para nosotros un gusto poder acompañarlos hasta allí. Y, y saben que allí está también... ...ese pañuelo con el que se tapaba la cara... ...para no resfriarse San Antonio María Claret... ...y con el que eh, se empapó su sangre... ...pues en este museo, en Vic... ...donde está el, el sepulcro... ...donde está el cuerpo del fundador... ...también hay artículos, o sea, elementos... Que, ...cosas que fueron del, del fundador... ...y allí está ese paño empapado en sangre... ...hoy está muy oscuro por el paso del tiempo... ...pero allí está, entre, entre estas cosas... Eh, que hay pues esto mmm, con el que se empapó la sangre en aquel atentado de 1856. Y lo que decía, ¿por qué? ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué no profanaron el. ¿por qué no quemaron el cuerpo, como hicieron de tantos santos y tantas obras de arte, de arte religioso, los milicianos, los comunistas? Bueno, sencillamente, ¿saben por qué? Una familia de la misma ciudad escondió el cuerpo de San Antonio María Claret en su casa. El milagro era, es indudablemente, que no los hayan descubierto porque si no los hubieran matado también a ellos. Pudieron esconder el cuerpo del fundador y cuando ya todo se normalizó, pues devolverlo a los religiosos claretianos que hoy lo guardan con un, como un tesoro único. Y esto está en la ciudad de Vic, el cuerpo incorrupto de San Antonio María Claret. Vamos a hacer ahora una pequeña pausita ¿eh? y después ya eh, el último testimonio que es muy cortito y, y vamos a dar lectura a los correos electrónicos que tenemos pendiente de leer. Quiero cumplir con todos, ¿eh? como solemos hacerlo siempre. Adelante.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono
2: Bueno, al final de la ceremonia de beatificación en la Sagrada Familia, mucha gente quería saludar al Cardenal Ángelo Amato, al enviado especial del Papa Francisco, y entre ellos estábamos nosotros también, ¿no? Bueno, pudimos eh, charlar un poquitito con él, eh, en primer lugar del mensaje de Fátima, porque le hicimos un regalito al Cardenal, le regalamos el CD, el mensaje de Fátima, que ustedes tienen disponible en la página web de nsradio.com. En la parte de descargas se encontrarán, ah no, en el podcast, perdón, está en el podcast el mensaje de Fátima, lo van a encontrar allí disponible. Bueno, pues esto, eh, le hicimos ese regalito al cardenal y nos habló un poquito del mensaje de Fátima, ya pronto vamos a escuchar ese testimonio, pero ahora eh, las palabras que nos dirigió, muy, muy poquitas, eh, al final de la ceremonia, ...le preguntábamos... ...cuál debe ser la actitud de todo cristiano... ...ante el ejemplo de estos nuevos beatos.
4: Permanecer fieles al Evangelio de Jesucristo... ...y fortalecido, por ejemplo, de los mártires... ...seguir a testigos del Evangelio... ...en la sociedad de hoy.
2: Bueno, ya después se iba... ...estaba muy cansado el cardenal... ...pero siempre... ...realmente encantador... ...es una persona encantadora... ...y muy espiritual... ¿eh? ...les invito a... Eh, ...escuchar la humilía de él... ...creo que estará seguramente en internet... ...la, la humilía que dirigió... ...con motivo de la, la beatificación... ...de los 109... ...mártires claretianos... ...que fueron asesinados... ...durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española... ...entre 1936 y 1939. ¿Vamos a dar lectura a algunos correos, sí? Bueno, y hay uno que tiene que ver... ...esperen que lo tengo señaladito aquí... ...tiene que ver con los claretianos... ...nos escribió... ...a ver si lo encuentro... ...ay, ay, ay, no me diga que se me ha perdido... ...¿dónde lo habré puesto? Dios mío... ...qué y qué tremenda eres... ...ah, aquí está, ah, sí, sí... ...bueno, nos dice... María Rosa, María Rosa dice, querida Nelly, hermanos, todos los días los escucho mientras voy trabajando. Bendiciones, muchas gracias, eh, mucha gracia de Dios para el hogar de cada uno de ustedes y mucha santidad para nuestros queridos hermanos claretianos, que fueron quienes me iniciaron en la vida cristiana y vocacional en mi parroquia, Inmaculado Corazón de María de Magdalena del Mar, en Lima, Perú. Fíjense. Aunque por su trabajo misionero dejaron mi distrito, han quedado en nosotros la entrega, el amor a María, a la catequesis, a los sacramentos. Nunca los olvidaremos y los extrañamos mucho. Viva San Antonio María Claret, dice María Rosa. Muy bien, pues María Rosa, tienes ahí el ejemplo de estos nuevos mártires, nuevos beatos, mejor dicho, mártires, eh, y que tienen a su fundador como ejemplo eh, de entrega y amor a Dios. Bueno, nos ha escrito Roxana, para que veamos, amigos, cómo todas las oraciones dan fruto. Nos dice Roxana, muchas gracias a todo el equipo y por todo el esfuerzo que hacen por ayudarnos. Para la peregrinación a Lourdes, ustedes nos invitaron a enviar nuestras intenciones. Yo envié la mía. Por las manos de la Virgen, se dio la gracia de poderme reencontrar con mi hija después de varios años, de no vernos, de no poder hablar. Fue una verdadera bendición. Y Roxana quiere compartir esta alegría con todos nosotros. Qué bueno, ¿eh? ¿Eh? Todas las oraciones, y ella lo pidió a la Virgen, fueron eh, entre esta, eh, fue en esa lista tan larga eh, que llevamos a Lourdes. Nos escribe Isabel Cristina de Dallas, en Texas. Doy las gracias por todas las oraciones. Fíjense, dice, cuando pedí que rezaran por mi mamá, hace un tiempo atrás. Ella... Eh, falleció el primero de agosto y e Isabel Cristina quiere dar las gracias porque rezamos por ella yo he vuelto a rezar el rosario dice, muy bien, adelante, a no desanimarse y más en este mes y a seguir haciéndolo porque este es el mes del rosario dice, y gracias por su bello programa muy importante el relato de la hermana María Esther la hermana María Esther, bueno a través de una grabación ¿no? del audio estamos compartiendo ese trabajo que se hizo en Fátima que todavía no ha terminado. Hay algunos capítulos más que queremos compartir con ustedes. Bueno, saben ustedes que el día 6, eh, si no me equivoco, de sí, el 6 de octubre estuvo Enrique Calicó en nuestro programa y ofreció, por ser el mes del Rosario, a que aquellos que quisieran rezarlo con las meditaciones que él preparó, pues que lo soliciten. Y encontramos una manera práctica para que todos ustedes lo puedan tener y además es una ayudita para nosotros porque ustedes mismos los pueden descargar Atención María Gabriela que vive en Miami ella lo había pedido eh, Domi también lo había pedido Shirley de Bello en Antioquia en Colombia Gregorio Rosalba de Medellín en Colombia Ivón y sé que hay más momento que lo tengo todo señaladito también ¿Cómo se llama este oyente? Ah, Naya, desde Colombia, y Pati, también, todos habían pedido las meditaciones que preparó don Enrique para el rezo del rosario. Bueno, yo les quiero comentar, tomen nota de esto porque es muy importante, ¿Cómo pueden ustedes acceder a este documento? Es muy fácil, muy fácil, tienen que entrar en la página web de este equipo de trabajo que es la siguiente www.nseradio.com todo en minúscula y juntito ¿eh? www.nseradio.com Van a ver en la parte de arriba la palabra descargas pinchan allí y luego vuelven a pinchar en la palabra otros. Y allí se van a encontrar con las meditaciones del rosario. Más o menos así, dice, meditaciones del santo rosario, Enrique Calico. ¿Vale? Repito, www.nsradio.com Pinchan en la, en la palabra descargas y luego, al entrar allí, vuelven a pinchar en otros. Y se encontrarán, hay poquitos documentos aquí, meditaciones del santo rosario, de Enrique Calico, ¿de acuerdo? Nos avisan si tienen alguna dificultad, ¿eh? Igualmente nosotros iremos repitiéndolo para que a nadie le falte esta eh, preciosa meditación sobre cada uno de los misterios del Rosario. Estamos en el mes del Rosario, así que aquel que no lo reza, pues comenzar, ¿por qué no este mes? Eh? Y ofrecerlo a la Virgen por una determinada intención que no, no se perderá, no caerá en saco roto. ¿eh? Bueno, también quiero dar las gracias a Luisa Teresa, que además de poner intenciones para la misa del último día del mes, que ya queda poquito, eh dice, gracias, que Dios los bendiga, muy lindos los programas de cada día, son bellos, me ayudan mucho en mi conversión de cada día. Luisa Teresa, qué razón tienes, eh la conversión es todos los días. Muy bien. Rosa de Florida dice, ¿qué programas tan interesantes nos traen? Muchas gracias. Me gustaría saber si el doctor tiene algún documental en YouTube acerca del sudario de, de Jesús, ¿eh? el sudario de Oviedo. Bueno, Rosita, mira, yo creo que eh, puedes entrar eh, o buscar en internet el mm, Centro Español de Sindonología. Esta palabra viene de la síndone, de la sábana santa. Pero aquí, en este centro, se hacen estudios, no solamente de la Sábana Santa, sino sí, del Santo Cáliz, del Sudario de Oviedo, que es el tema que hemos tocado con el doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es el socio fundador y director, presidente, del Centro Español de Sindonología. ¿Eh? Y allí vas a encontrarte con, eh, seguramente, información, sí, seguramente no, seguro, seguro, ¿eh? Entonces, Rosa de Florida, poner en Internet Centro Español de Sindonología, Sindonología, y allí buscar algún vídeo, como nos pides, del sudario de Oviedo, que es el tema que tocamos la última vez que estuvo con nosotros el doctor Rodríguez Almenar. Bueno, Dominique de María, que él seguro que quiere aprender mucho, porque nos ha escrito otro correo solicitando también tratar un tema determinado. Bueno, Dominique, tenos un poquito de paciencia porque ya estamos también pendientes de un correo que nos habías enviado antes eh, donde nos proponías algunos temas. Y así de poquito los vamos sacando, los vamos eh, comentando. Dice, ¿qué tal, apreciada Nelly? Quería proponerles que en el programa trataran sobre los mártires del régimen nazi, tanto laicos como religiosos. Muchas gracias y que Dios y la Virgen los guarden. Paz y bien. Bueno, Dominique, mira, uno de los mmm, mártires del régimen nazi eh, fue el, el padre Maximiliano Colbe, San Maximiliano María Colbe. De él hemos hablado en el programa. Su fiesta es el 14 de agosto, porque él murió eh, previo al a la fiesta de la Asunción, a la solemnidad de la Asunción. Así que ya uno, por lo menos, hemos hablado de San, San, San Maximiliano María Colbe, que murió el 14 de agosto de 1941 en Auschwitz. Otra de las mártires que también hemos tratado en el programa con nuestro recordado Monseñor Félix Ochaíta, que ya seguro está en presencia del Señor, es... Eh, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que muere al año siguiente, el 9 de agosto de 1942, también en Auschwitz. Ya hemos hablado de ella, pero ciertamente hay muchos otros mártires y no solamente sacerdotes y religiosos, sino también laicos del régimen nazi. Así que, Dominique, ten un poquito de paciencia, yo dejo tu mensaje aparte para después tratar con alguno de nuestros invitados ¿sí? la vida de estos Hombres y mujeres que en ese momento, en ese campo, en, ese, en esa situación difícil, siguieron amando a Dios hasta el final. ¿eh? Son ejemplo de amor a Dios como estos mártires claretianos de los que estamos hablando en el día de hoy. Ha llegado el momento de rezar y saben ustedes que acompañando mmm, el año de la misericordia, ya cerca del final, comenzamos esta campaña de oración por los sacerdotes. Hoy se critica mucho a los sacerdotes y se reza poco. Así que nosotros vamos a equilibrar esa balanza para que desaparezca el hablar mal de los sacerdotes. Por eso, cuando alguien te habla mal de un sacerdote, pregúntale, ya te lo dije, ¿tú has rezado por ese sacerdote? Ah, no, ah, bueno, mijo, usted no se queje, ¿vale? A rezar todo el mundo. Nosotros lo estamos haciendo y con muchísimo gusto. ¿eh? Por eso, amigos, quiero invitarlos a que pronto... Escuchen los programas que vamos a hacer después de este ciclo Fátima que ya está llegando al final. Ya les diremos cuando termina. Todavía nos faltan algunas entrevistas muy interesantes. Por eso el próximo ciclo será sobre el sacerdocio y tocaremos muchísimos temas. No se lo pierdan. Bueno, vamos ahora a rezar entonces pidiéndole a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre Bueno, sigo leyendo más correos, no quiero que se me sigan acumulando. Bueno, nos escriben Patricia, de Miami, en Estados Unidos. Dice, quisiera participar de la próxima peregrinación a Fátima. Caramba. <risas> Costos, fechas, requisitos. Me gustaría llevar a mi padre a los pies de Fátima. Qué lindo deseo, Patricia. Muy agradecida con la información. Bueno, todavía no terminamos de reponernos de la peregrinación anterior y ganas no nos faltan, ¿eh? Bueno, tú, a prestar mucha atención, por lo menos por ahora, en lo que resta de este año 2017, no tenemos pensado hacerla eh, a Fátima. Pero tú, a prestar atención, puede ser que el año que viene, si Dios quiere, pues podamos ir. No quiero prometer nada, pero nosotros lo vamos diciendo en el programa y tanto, tanto han prestado atención otros oyentes que vinieron a Fátima con nosotros, ¿eh? una oyente colombiana de Suecia, eh, que vive en Suecia, un matrimonio mexicano que vive en Michigan, un matrimonio con su hijo que vive en Winter Garden en Florida en Estados Unidos, son colombianos, un argentino, sé que me olvido de alguien más, ah sí, eh, María Josefa y ay me falta una de que viven María Josefa es de Nicaragua y una amiga colombiana ...tan querida ella que me he olvidado el nombre... <ríe> ...y viven en Miami, son amigas... ...así que Patricia, tú a prestar atención... ...y ya lo iremos diciendo... ¿eh? ...bueno, hablando de Nicaragua... ...señora Nelly, mi nombre es Alejandro... ...nicaragüense por gracia de Dios y la Santísima Virgen María... ...y nos habla de la Beata Sor María Romero Menezes que nació, dice, y murió en Nicaragua. Y como un agente había propuesto hablar de ella, pues aporta algunos datos, Alejandro, te lo agradezco muchísimo. Además nos dice Alejandro que conoció a la Beata personalmente hace ya muchísimos años en Managua. Muy bien, nos escucha a través de Radio Paz en Miami, en Florida. Mando un saludo muy afectuoso para los compañeros de Radio Paz. Y dice, fíjense qué bonito lo que nos dice Alejandro. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. María de Nicaragua y Nicaragua de María. ¡Qué bonito! <ríe> Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Estamos ya eh, en, en vías de realizar este programa. Vamos a ver si lo podemos hacer en el mes de noviembre de la Beata Sor María Romero Meneses. Y a mí también me va a ayudar mucho porque no la conozco, eh, no, no sé nada de ella. Y siempre es bueno conocer la vida de los santos para poder imitarlos. Nadie tiene excusa para decir, ¡ay, yo no tengo modelos! ¿Cómo que no? Claro, todos los tenemos, ¿m? porque estamos llamados todos a la santidad. Quiero dar las gracias a Glory de Nueva York, porque dice, quiero por intermedio vuestro agradecer inmensamente a don Enrique Calicó ese precioso regalo de las meditaciones del rosario. No sabéis la gran alegría que ha embargado mi corazón. Glory, muchísimas gracias a ti. Le hacemos llegar este mensaje. Creo que ya se lo envié a don Enrique Calicó, si no me equivoco. Y me alegro que te sirva para rezar el rosario, Sé que lo haces y te va a ayudar porque eh, las meditaciones son de cada uno de los misterios del rosario. Así que todos nos puede ayudar. Y el que no reza el rosario, pues puede empezar en este mes ya. ¿De acuerdo? Nos queda poquito tiempo. A ver, quiero hablar. Este de Fátima lo dejo para el lunes. Sí. Y quiero dar las gracias a Maribel desde Neiva, en Huila, Colombia, que está muy contenta y muy agradecida a Dios y a la Santísima Virgen porque el párroco de su parroquia le había autorizado el pasado 13 de octubre la procesión con la imagen de la Virgen de Fátima por las calles del corregimiento de Fortalecillas, en Neiva, Huila, en Colombia. Y ella dice que hubo cosas increíbles. El sonido andaba mal, no sé, otras cosas, la gente decía, no, nadie iba a ir a la peregrinación, total, que ahí estaba Dios para que todo saliera muy bien. Eh, Maribel me ha enviado unas fotos Las vi todas, preciosas Maribel Gracias por compartir esta alegría Llegamos al final del programa Quiero dar las gracias hoy con mucho cariño A Katia Baliño En el control de Radio Católica Mundial En Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos Y aquí Raúl García Junto al equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Termina el programa Gracias a todos por habernos acompañado Hasta el próximo lunes si Dios quiere Y a no faltar a la misa del domingo Muchas gracias